0: Lors de mon passage à Paris, début juin, j'ai assisté à des projections du festival du film ethnographique jean Rouge. Parmi ces projections, un des films documentaires m'a particulièrement marqué. Dans ce long métrage qui s'appelle La combattante, le réalisateur Camille Ponsin nous invite à suivre le travail remarquable d'une femme qui a permis de sauver des centaines de vies, en leur permettant d'obtenir le droit d'asile. Au fur et à mesure de la séance, on s'attache à cette dame et aux demandeurs et demandeuses d'asile venus du Darfour qu'elle reçoit chez elle pour les aider à clarifier leur situation afin de leur donner une chance d'obtenir le droit d'asile en France. Et je vois pas le temps passer. Ça y est, la séance est déjà terminée. Et maintenant, le réalisateur Camille Ponsin et les interprètes du film montent sur scène et témoignent. Ils répondent à nos questions. On sent dans le cinéma comme une solidarité, une ambiance chaleureuse. Comme si quelque chose nous avait touché et finalement nous avait reliés. Puis c'est le moment de remettre son corps en action, et de se diriger vers la sortie. Un pas, puis un autre. Et je sens comme cette idée qui pousse en moi, alors que j'avance. Il faut que je la rencontre cette dame en fait. Elle a l'air passionnante, mais elle n'était pas là au festival ce jour-là. Elle a eu un accident quelques jours plus tôt. Tant pis. Il faut que j'arrive à choper son 06. Cette dame, elle s'appelle Marie-Josée Tubiana. Et un mois après avoir vu le documentaire, je la rencontre une première fois pour faire connaissance. L'interview aura lieu deux semaines plus tard. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échange qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Ici, maintenant, tout de suite. Je vous propose d'écouter les histoires d'une grande femme qui s'appelle Marie-Josée Tubiana. Nos échanges ont gravité autour de sa carrière d'ethnologue et de son engagement de ces dix dernières années en lien avec des réfugiés du Darfour.
1: Donc tout ce travail, c'est un travail de préparation pour justement avoir l'adhésion à la CNDA pour bien prouver que ce monsieur est là de tel, et bien de tel endroit, et bien de tel village fréquenter tel marché, etc. Voilà, c'est à la fois très riche et très long à faire.
0: Cette grande dame m'a permis de bien mieux comprendre le sujet du droit d'asile en France, avec ses anecdotes et ses explications qui ne sont pas forcément partagées par les grands médias classiques, comme la télévision. Et cet échange touche aux thématiques sociales et géopolitiques plus qu'à l'écologie. Mais ça tombe bien car le sujet des flux de personnes fuyant des régions inhabitables va probablement devenir centrale à court et moyen terme. Bienvenue dans l'épisode 9 de Passerelle. C'est lors de notre deuxième rencontre que j'ai interviewé Marie-Josée. Et pour commencer, je lui ai tout simplement demandé de se présenter. Donc euh, bah, bonjour marie José. Bonjour. Euh... Euh, on commence là
1: Ouais. D'accord.
0: Est-ce est que vous pouvez commencer par vous présenter, euh, résumer un peu votre vie, ce que vous avez fait
1: Oh, je ne peux pas résumer ma vie, elle est trop longue maintenant. Je, je suis ethnologue et une amie qui me pose la question m'a demandé un jour, comment es-tu devenue ethnologue Et je lui ai répondu, mais j'ai toujours été ethnologue. Ce qui était une réponse qui, qui disait tout et qui disait pas grand-chose aussi. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'écouter les gens, de les comprendre et, et de travailler avec eux à partir de cette compréhension.
0: Ok, donc l'ethnologie, c'est le fait de comprendre les gens, leur mode de vie et leurs habitudes mais aussi de capter ce qui compose le système économique et social en place dans la nation étudiée. Et puis, à la fin du travail, il faut traduire cette compréhension au reste du monde. Et cet exercice demande une certaine méthode, comme une posture. Marie-Josée va nous expliquer comment elle voit ça.
1: Traduire cette compréhension pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais pour que ce soit clair, la première chose, c'est de les écouter. C'est peut-être pas de poser des questions. Voilà, contrairement à vous, mon cher ami, <rire> moi je ne prépare pas de questions. Je ne pose pas beaucoup de questions. Je pose des questions quand j'ai besoin de, de relancer un petit peu l'intérêt, mais j'écoute d'abord. Écoutez avec euh, beaucoup de respect et écoutez euh, jusqu'au bout l'histoire que les gens ont à me raconter. S'il me raconte une histoire à côté, ça n'a pas d'importance. Elle, elle est aussi importante pour ma compréhension. Mais euh, voilà, je prends tout et puis après je trie.
0: Après ces premiers éléments, je veux en savoir plus sur ce qu'elle a pu faire en tant que chercheuse. Mais alors, quels ont été ses débuts en ethnologie
1: Alors moi j'ai commencé ce métier... Assez tôt, assez tôt pour un chercheur, je pense, j'ai commencé à travailler au Tchad et je, je suis allé en 56, c'est-à-dire avant, avant l'indépendance. Et pourquoi, pourquoi si tôt Parce qu'il y avait une mission qui se présentait là et que j'ai fait poser ma candidature à cette mission et que j'ai été prise pour partir dans cette mission. Donc j'ai commencé au Tchad en 1956.
0: Puis avant de continuer de me parler de son travail, Marie-Josée va m'expliquer pourquoi les missions des ethnologues doivent durer assez longtemps sur place.
1: Alors ensuite, j'ai travaillé au Tchad longtemps, j'ai travaillé toute une année. Dans, dans notre métier, c'est important de travailler toute une année pour suivre tout le cycle le cycle, C'est une région de d'agriculture, de petite agriculture et d'élevage pour suivre tout le, le cycle agraire et, et tout le, le cycle des plantations et, et le, les mouvements des animaux. Donc une année entière, c'est bien de la voir se dérouler de A à Z suivant les saisons. Et c'est ce que j'ai fait dans cette première mission au Tchad. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons fait puisque j'étais dans cette mission-là avec le chef de mission qui, en cours de mission, est devenu mon mari. Mais ça, c'est épisodique. Était quand, était quand, on était quand même dans la même mission.
0: Et Marie-Josée enchaîne en nous décrivant les missions passionnantes qu'elle a pu réaliser au Tchad.
1: Quand on est allé s'installer au Tchad, on, on s'est installé dans une petite capitale qui était la capitale de, des arawas du Tchad. Et là, on, on s'est installé euh, normalement. On s'est installé, on, on a eu une case. Il n'y avait, avait pas de, de chef d'administration. Donc on nous a dit, cette case est libre, vous la prenez. C'était une petite maison en terre. On s'est installé, il n'y avait pas de porte. Et la porte, c'était un pagne accroché à la porte. Et on s'est installé là, et les, et les gens, croyant qu'on était le nouvel administrateur, sont venus nous raconter leurs histoires et leurs plaintes. Alors on leur a dit oui, oui, vous avez. Enfin, on leur a pas dit Vous avez raison. On les a écoutés, bien sûr. On a dit On n'est pas l'administrateur. On est des, des gens indépendants. On a toujours insisté sur notre indépendance qui nous qui, qui installé là parce que la maison est vide. Vous pouvez venir tant que vous voulez, mais nous, on s'installe là pour travailler. Et ça, ça va être notre point fixe pendant un certain nombre de... Pendant un, pratiquement une année, mais on va circuler dans tout le pays. Mais on partira, on reviendra toujours ici. C'est notre point fixe pendant une année. Voilà. Et, et là, euh, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on s'intéresse à, à tout. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, ethnologues C'est de savoir de quoi les gens vivent, comment ils acquièrent, sur quel marché ils vont, comment ils vendent, quel est leur système économique, est-ce qu'ils procèdent par échange, est-ce qu'ils procèdent... Ça, je, je vous fais les bonnes réponses, mais... C'est les réponses que j'ai eues après des, des mois de travail. Hein. Donc c'est un peu un résumé de, de ce qui a été fait. Et donc essayer à travers le marché d'avoir tout le système économique. Et puis après, on avait envie d'apprendre la langue. Et pour nous, le, le meilleur moyen d'apprendre la langue en dehors du, du, du monsieur qui nous servait d'interprète, et qui nous avait donné le, le chef qui vivait là, d'une part son frère et d'autre part son neveu, qui nous aidait énormément, on, on a dit on va aller à l'école du coin. Et on est allé à l'école et on a essayé, avec les enfants, de recueillir des comptes, ce qui a été un succès magnifique parce que tous les, les enfants connaissaient des contes, ils avaient envie de les raconter, et ils avaient envie de se contredire aussi. Il y en avait un qui avait une version, l'autre un peu une autre, etc. Et pendant toute une année, on a recueilli des contes dans cette école. Donc vous voyez que notre approche est, est très diverse, parce qu'avec les contes, on avait le visage au fond de toute la société, après, je pourrais vous parler du contenu des contes, mais ce n'est pas le, le sujet de l'interview. Mais euh, et euh, On avait aussi on avait envie, avec ses enfants, de faire quelque chose de bien, de faire un livre, de faire leur livre de contes. Et c'est ce qu'on a fait, en, les, en leur donnant du papier à dessin, en les faisant dessiner, en leur donnant de la peinture, ceux qui n'aimaient pas, parce que ça sèche trop vite et qu'on peut pas qu ne peut pas réécrire tout à fait dessus. Et voilà, voilà les différentes choses euh, par lesquelles on a commenc commencé. Et puis bon, beaucoup d'autres choses. Donc, ce qui nous intéresse dans une société qui n'a pas été étudiée ou qui a été peu étudiée, c'est un peu de l'aborder, la, de cette société, de manière globale. Donc nous sommes en fait des globalistes, si on peut employer ce terme. Car ce qui nous intéressera, ça sera aussi bien de... On entend un bruit de tambour, on se dit « tiens, il y a, y a un forgeron qui est là, parce que c'est les forgerons qui battent le tambour, il y a un forgeron qui est là ». Il va y avoir une danse, on va voir la danse et on y va. On entend un bruit de, de marteau. Euh, bon, on va à chaque endroit où se passe quelque chose. Et petit à petit, ça nous donne un visage euh, assez complet de cette société. Donc ça, c'est pour le premier séjour au Tchad.
0: Bon, maintenant, on a une meilleure vision sur le métier d'ethnologue et plus particulièrement sur ce qu'a pu faire Marie-Josée au Tchad. Dans la discussion, elle m'a aussi parlé de ces quelques années passées en France après sa première mission. En fait, elle est restée 7-8 ans dans l'Hexagone à cause de plusieurs raisons, dont une thèse qu'elle devait rédiger, puis aussi il y avait la guerre à cette époque dans les pays du Sahel, donc c'était beaucoup plus compliqué de partir en tant que chercheuse. Durant cette période, elle est aussi devenue mère de deux enfants, et lorsqu'ils ont été plus grands, Marie-Josée a refait une demande pour retourner en mission au Tchad. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme elle l'avait prévu. <rire>
1: Écoutons-la. Et après, quand j'ai demandé à départir au Tchad en, en, 60... en 63, 64, je ne sais plus la date exacte, <coughs> euh, j'ai eu un refus. J'ai eu un refus parce que le président du Tchad a trouvé que c'était bien de travailler dans le Nord, mais dans le Nord, c'était un foyer de rebelles. Donc, je ferais bien beaucoup mieux d'aller dans son pays à lui, qui était un foyer sûr, où, où il pourrait m'aider. J'ai dit que je n'avais pas besoin d'aide, mais j'étais préparée à aller dans le Nord et je n'allais pas changer de programme, simplement sur son désir. Donc, je maintenais ma demande à revenir dans le pays où j'avais travaillé, où j'avais des choses à continuer, ce qui a été refusé. Donc, nous avons changé notre fusil d'épaule, puisque nous étions deux à ce moment-là, et on a dit, bon, on ne peut pas aller au Tchad, on va partir au Soudan, parce que cette population, peut-être qu'il faudrait dire le nom des populations, cette population qui s'appelait les, les Araouas, <coughs> ou qui s'appelait les Arabois, le nom que leur donnent les, les Arabes, mais dont leur propre langue, qui s'appelle les Béli, était coupée en deux par la frontière internationale et qui avait autant de Béli au Soudan, c'est-à-dire au Darfour, qu'au Tchad. Donc nous sommes partis au Darfour. Voilà comment nous sommes passés d'un pays à l'autre en passant la frontière, qui était une frontière euh, internationale, mais qui était une frontière beaucoup plus ancienne que ça, parce que elle, elle se référait aux anciens royaumes du Wadai d'une part pour le Tchad, et du Darfour pour le Soudan.
0: Ensuite, la conversation s'oriente plus sur le travail et l'engagement de Marie-Josée ces dix dernières années. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous résumer ce documentaire qui m'a amené à rencontrer Madame Tubiana. La combattante est un film documentaire de Camille Ponsin qui nous plonge dans le quotidien de marie josé Cette femme de 90 ans qui recueille avec attention les témoignages de demandeurs et demandeuses d'asile. À travers son portrait et ceux de réfugiés du Darfour qu'elle accueille chez elle pour les écouter, le réalisateur nous raconte la vie de ces milliers de personnes qui ont fui leur pays le long métrage alterne entre des scènes où l'on assiste aux témoignages de ces demandeurs et demandeuses d'asile, mais aussi des images d'archives du conflit au Darfour et des plans de marie josé en train de constituer des dossiers pour la Cour nationale du droit d'asile. Certains passages nous ramènent aussi quelques décennies en arrière puisqu'on revient sur la carrière d'ethnologue de cette chercheuse française qui a aussi appris la photographie aux côtés du célèbre ethnologue Jean Rouch. Et comme l'explique Camille Ponsin, ce documentaire, c'est une manière de rendre au peuple du Darfour leur histoire propre. J'espère que vous avez saisi les grandes lignes de ce documentaire. Et maintenant, je vous propose d'écouter les mots de marie José, qui va nous parler de la situation des réfugiés en France, via son engagement et le lien qu'elle entretient avec les demandeurs d'asile venus du Darfour. Mais parler de cet engagement est complexe. Ce n'était pas une tâche évidente pour Marie-Josée. Et elle me l'a exprimé avec franchise.
1: Oui, c'est pas très facile à faire.
0: Alors, on a essayé de prendre les choses calmement, en contextualisant le sujet. J'ai donc commencé par demander à Marie-Josée comment on peut expliquer que la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, refuse le droit d'asile à certains réfugiés du Darfour. Mais en fait, Marie-Josée m'a apporté des précisions sur ma question, qui n'étaient pas tout à fait justes. Écoutons.
1: D'abord, il ne faut pas que vous commenciez par la Cour nationale du droit d'asile, parce que la Cour nationale du droit d'asile, c'est une institution de recours. Avant ça, les gens passent à l'OFPRA. Donc il y, y a une gradation.
0: Ok, reprenons. Quand les demandeurs d'asile arrivent en France, ils vont d'abord à l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est à cet endroit qu'ils remplissent les premiers papiers sur leur identité, entre autres. Papiers qui ne sont pas du tout adaptés, comme on en discutera plus tard dans l'interview. Si l'OFPRA refuse leur demande d'asile, c'est à ce moment-là qu'intervient la Cour nationale du droit d'asile, cette institution de recours. Et pendant ces procédures, qui peuvent durer plusieurs mois, Marie-Josée nous explique comment les réfugiés se débrouillent. Comment ils se débrouillent pour vivre, où est-ce qu'ils vont, et le traitement qu'on leur réserve.
1: Ils peuvent séjourner dans n'importe quel endroit. Ils peuvent être dans la rue. Ils sont souvent dans la rue. Ils sont souvent sous les quais du métro. Bon, ils peuvent être n'importe où. Ils, ils peuvent toujours se poser n'importe où. Mais, mais ils, sont, ils, ils peuvent arriver. Ils peuvent arriver. Il y en a beaucoup qui arrivent jusqu'à Calais. À Calais, ils s'installent quelque part. Il y a beaucoup de gens qui les aident qui les aident et qui viennent leur apporter euh, euh, de la soupe ou du thé, etc. Ils vont à l'endroit pour chercher leur nourriture. Et quand ils reviennent, la benne est passée et ont porté toutes leurs affaires. Et, et, et ils n'ont plus rien. Et on met ça à la déchetterie. Nous, on a, do, on a donné des tas de... <rire> ça, ça, C'est tellement, tellement horrible que ça n'est presque drôle. On a donné des tas de, 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 de tentes ou des temps de. On lui dit mais ne donnez plus de tentes. La, la tente que vous donnez, le lendemain, elle part à la, duchique, la elle est en mille morceaux. Donnez-leur plutôt une bâche qui va leur servir de. Alors s'ils si veulent sauver leurs affaires, il faut qu'ils aillent chercher leur tasse de café ou leur truc chaud avec tout ce qu'ils ont sur le dos comme l'escargot porte sur son dos. Donc c'est la manière la plus inhumaine de traiter les gens.
0: Mais avant d'arriver en France et de voir leur temps de le jeter, toutes ces personnes ont une histoire qui est souvent longue, semée d'embûches. Mais alors qui sont ces réfugiés venus du Darfour C'est ce que j'ai pu me demander. Quand ils fuient Marie-Josée va nous expliquer tout ça très clairement.
1: Et qui sont ces gens C'est ces gens qui ont été confrontés d'une part à une très grande sécheresse qui a duré très longtemps et qui a éprouvé tous les, tous les gens du coin, aussi bien, aussi bien les nomades que les, que les paysans, que les agriculteurs. Et cette sé sécheresse a déjà causé une perturbation parce que les gens ont vu leur bétail mourir et ont été obligés de se déplacer. Et, et ces gens avaient, avaient peur de se déplacer, parce qu'ils se sont dit, si nous ou pas, d'autres gens vont venir s'installer à notre place, et quand la, la pluie reviendra, on ne pourra pas forcément revenir chez nous. Donc euh, ils, ont, ils ont tenu des, des discussions, ils ont discuté entre eux, et ils ont dit, il re... y a des gens qui vont rester et puis, et puis d'autres qui vont partir. Donc ça a été, si vous voulez, un premier déplacement climatique. Et effectivement, les, les gens qui étaient plus au nord et qui étaient encore plus démunis que les gens qui, étaient, euh, qui, qui ont été pillés et qui, ont été, qui sont partis, les gens qui étaient plus au nord ont été utilisés par le gouvernement pour un petit peu euh, résoudre le problème des, des revendications. Des revendications qui étaient que les gens faisaient appel au gouvernement pour avoir de l'aide. Pour avoir de l'aide, nous, nous, notre bétail part, nous partons là, aidez-nous, aidez-nous à tenir le coup, que les richesses soient mieux réparties. Elle ne l'était pas. Donc c est, c est, ces gens du gouvernement, est-ce que ce n'est pas un peu trop compliqué? Ces gens du gouvernement ont, ont un petit peu instrumentalisé les nomades en les autorisant à se servir sur le dos des autres, à faire une politique de terre brûlée. C'est-à-dire vous avancez, vous, vous installez, et s'ils repoussent, vous.. Vous employez la manière forte. Donc c'est ça qui a commencé les combats dont vous parlez en 2003, mais bien avant 2003. Parce qu'il y a une population, les Massalites, qui est celle qui a été la première impactée. Et les Massalites, c'était bien avant 2003.
0: Puis Marie-Josée continue d'expliquer le conflit au Darfour, les différents parties de cette guerre et les horreurs qui s'y sont passées. — D'accord. Donc c'est l'État du Soudan qui a donné euh, des armes aux djanjaouids, c'est mm -hmm. ça Pour aller euh, massacrer euh, et se servir au Darfour.
1: — Pour aller, aller s'installer, pour aller se servir, oui. Et pour faire ce qu'on appelle vraiment la terre brûlée. Parce qu'ils ont mis le feu, ils ont attaqué les villages, ils ont tué les gens. Et ils les ont pris quelquefois en esclavage parce qu'ils avaient volé les troupeaux. Ils ont pris les gens du village pour garder leur propre troupeau sous la menace d'une arme. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on voit dans le film. Alors, ce sont ces gens qui viennent ici demander de l'aide.
0: Donc, c'est les Massalites qui ont fui Les euh, les, le
1: les Forts, les Arawa, les Dajos, toutes ces populations de, du Soudan et qui ont été... Euh, qui ont été euh, attaqués par les gens de Donc ce sont des demandeurs d'asile qui, qui traversent dans des conditions particulièrement difficiles, parce que quand, quand vous êtes à El Facher, vous n'êtes pas au bord de la Méditerranée, vous avez à, à franchir tout le désert et vous avez surtout à affronter la Méditerranée. Et la Méditerranée, les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens pensent que c'est un grand fleuve et que ça doit se traverser aisément en bateau. Or, or ce n'est pas tout à fait le cas.
0: Après avoir contextualisé, on en vient au rôle de Marie-Josée dans tout ça. Comment ces demandeurs d'asile arrivent jusqu'à elle Et quel rôle joue-t-elle dans cette demande d'asile Le passage qui arrive va nous éclairer sur ce point.
1: Ces gens du Darfour comme les gens du Tchad d'ailleurs, parce que souvent ils se mélangent, ils me connaissent. Ils me connaissent, peut-être pas personnellement, mais ils me connaissent par leur père et par leur grand-père. Il y a beaucoup d'eux qui viennent me voir, après avoir obtenu mon adresse, mais le bouche à oreille, ça marche très bien. Chez les Africains comme chez tout le monde d'ailleurs, et ils me connaissent, et ils viennent me voir, et ils me demandent « Est-ce que tu peux m'aider ?» Et bien sûr que je peux les aider, parce que eux, quand je suis allée chez eux, ils m'ont aidé sans me demander, que, sans que je leur demande « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Ils m'ont toujours reçu avec énormément de, de bienveillance et de gentillesse. Moi, je c'est là, là où, je, où je parlais une autre fois avec vous, de ce que c'était que, que le don et la dette, et, ils m'ont toujours très bien reçu et, et moi, je suis tenue, me semble-t-il, de les recevoir avec autant de bienveillance et de les aider dans la mesure du possible. Alors, je les ai aidés à faire souvent leur dossier off froid mais quelquefois, ils l'avaient déjà fait, et ils ne l'avaient pas vraiment bien fait, parce qu'ils ne savaient pas, ils discernaient pas ce qui était utile et pas utile. Et je leur ai aidé à passer à la CEDA, c'est-à-dire dans la commission de recours, où là, ils ont un avocat qui plaide leur cause, et j'ai travaillé avec leur avocat et avec eux pour faire des dossiers étayés qui puissent remporter l'adhésion de la commission de recours. Voilà mon, mon rôle principal durant cette période où j'étais à la retraite, mais, mais active, comme je suis encore un peu maintenant.
0: Après la projection du film au Festival Jean-Rouche, Camille Ponsin et les interprètes sont montés sur scène et ont évoqué le nombre de personnes que Marie-Josée a accompagnées dans leur demande d'asile. Je me rappelle que le chiffre m'avait laissé bouche bée. Alors, à votre avis, combien de personnes a-t-elle pu accompagner
1: Je ne les ai pas comptées, hein alors, moi, je vais vous dire, entre 300 et 400, ce qui n'est pas énorme, mais euh, recevoir 400 personnes et, et leur consacrer quelquefois plusieurs euh, plusieurs jours de travail pour retrouver le nom de leur village, pour retrouver leur parcours, pour retrouver des tas de choses, ça demande beaucoup de, de patience et de temps de travail. Alors, mais, mais ça me fait plaisir aussi. Oui. Mmh. Et, et, et je dirais, je me fais plaisir aussi, parce que je me sens utile. Je ne pense pas que mon travail ait été juste un travail de, de chercheur en l'air qui se fait, fait plaisir en faisant de la recherche et voit que sa recherche peut être utilisée pour euh, sauver la vie de certaines personnes. Pas toutes, parce qu'on ne peut pas toutes les sauver. Malheureusement.
0: Pour aider les demandeurs et demandeuses d'asile, Marie-Josée a su se servir à merveille de ce qu'elle a pu produire durant sa carrière de chercheuse. À l'époque, elle avait notamment fait d'importants travaux de cartographie dans certaines régions du Sahel, ce qui s'est révélé très utile quelques années plus tard.
1: Oui, il y a des cartes que, qui existent, des cartes anciennes qui existent, et des cartes que moi j'ai faites. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai fait une enquête sur les parcours des gens avec leurs animaux, je, le, je, faisais, je faisais les cartes. Donc, j'ai des termes qui sont pas forcément sur toutes les cartes. Mais je peux dire à la, la CNDA, voilà, dans tel livre que j'ai publié en telle année, il y a la carte de cette région. Et le monsieur, quand ce monsieur dit qu'il était avec ses animaux dans le wadi, vous savez ce que c'est un wadi non. Un wadi, <rire> c'est un ruisseau à sec. Un oued, un oued, ça vous dit rien un, 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 un oued, un wadi des wadi ce sont des, des ruisseaux à sec, parce que c'est quand même un pays où la pluviométrie, euh, quand il pleut, c'est les, les trois mois de juillet-août, euh, juillet-août essentiellement, et le reste du temps, c'est une rivière à sec, c'est une rivière de sable, et c'est ça, un oued qui coulent pendant les deux mois de pluie ou quand il y a une forte pluie. Donc j'ai travaillé beaucoup avec l'IGN, qui est l'Institut géographique national, qui avait des cartes muettes, et, et qui, qui recueillait le, la toponymie, c'est-à-dire tous les noms des montagnes, et des, des ouèdes, et les, et les différents noms de lieux. Donc j'ai des noms qui sont justes, Tandis que les, les braves gens de l'IGN, ben, ils ne connaissaient rien. Donc ils écrivaient... Moi j'ai vu des choses très drôles. Il y a un endroit, il me dit, ce puits-là, il s'appelle Birba. Alors Bir en arabe, c'est puits, et Ba en langue zagawa, c'est puits. Alors c'est très simple, il s'appelle Birba. Mais non, il ne s'appelle pas Birba, il s'appelle Ba quelque chose. Il s'appelle euh, Bamara. Le puits rouge s'appelle Badougou, ba le puits de la boue, etc. Ils ont tous un sens, les, les noms ont tous un sens. Donc j'ai pu avoir euh, tout, un arti... tout un attirail de cartes et qui m'a aidé à prouver l'identité de l'endroit où ils habitaient. Et puis après, c'est assez facile de demander aux gens de faire un dessin, de dessiner leur village. S'ils ne savent pas le dessiner, ils savent t'indiquer l'endroit où est telle chose. Et toi, tu l'écris dans, dans une langue compréhensible par tout le monde. Bon, il y a des tas de choses qui peuvent être faites pour prouver l'identité des gens. Le marché où ils vont, les parcours qu'ils font, etc. Donc tout ce travail, c'est un travail de préparation pour justement avoir l'adhésion à la CNDA pour bien prouver que ce monsieur est là de tel et bien de tel endroit, et bien de tel village, fréquentait tel marché, etc. Voilà, c'est à la fois très riche et très long à faire.
0: Lors de notre première rencontre, Marie-Josée m'avait détaillé un point du documentaire à propos des noms des demandeurs d'asile. Dans cette région d'Afrique, le système de noms de famille n'est pas du tout semblable au nôtre, et cela pose donc des problèmes pour les demandes d'asile à l'OFPRA. Encore une information qui permet d'expliquer des choses qui ne sont pas évoquées au journal de 20 heures.
1: Oui, les noms ne fonctionnent pas comme en France. Les, les gens ont à remplir une feuille où on leur demande, ça c'est très intéressant comme question, on leur demande nom et prénom. Ils n'ont pas de nom et prénom. Ils ont juste, dans, dans cette société, les sociétés environnantes, il y en a, a d'autres ailleurs, ils ont juste une succession de noms un tel vous dira Mahamat, Ali, Brahim, etc. Ça veut dire Mahamat, fils d'Ali, qui est lui-même fils de Brahim, qui est lui-même fils... De... Voilà. Et donc, ils donnent déjà une première, une première approche de généalogie. Ils sont très déroutés par ce truc, nom et prénom. Et ces gens qui viennent d'arriver, ils sont... Ils sont complètement paumés quand ils arrivent. Et quand ils arrivent et qu'ils débarquent et qu'on leur demande ça, ils, ils se disent, ils ont envie de faire plaisir aux, aux, gars qui leur demandent ça. Ils ont, ils peuvent pas, ils peuvent même pas contester, ils peuvent pas dire. Mais non, il n'y a pas de prénom chez nous. Ils devraient le dire, mais ils peuvent pas, ils le disent pas. Ils n'osent pas le dire. Donc, j'ai vu cette chose étonnante. Un gars qui disait qu'il s'appelait Brahim. Il, de, il donnait bien le nom de son père comme deuxième nom, donc on mettait comme deuxième nom, et comme prénom, il donnait le nom de son grand-père et le nom de son arrière-grand-père. Donc, tout était complètement faux et incompréhensible. Et appauvrissant, le, alors moi, j'ai bien essayé d'expliquer à l'OFPRA euh, qu'il y avait des choses à revoir, que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et que c'était pas quand on descendait de bateau après la traversée de la Méditerranée, si on l'avait réussi sans se noyer, qu'on pouvait, qu'on pouvait répondre à ce questionnaire. Et qui après vous suit partout avec toutes les erreurs que, que cela contient. Donc il y a du travail à faire.
0: Et volontairement, après ça, je lui demande naïvement si l'OFPRA va changer sa manière de construire ses dossiers. Afin que cela soit plus adapté à la situation des demandeurs et demandeuses d'asile.
1: Vous pensez que l'offre va changer Non, non. Moi, moi je n'y crois pas, parce que, parce que ça fait quand même ces demandeurs d'asile. Je les suis depuis maintenant dix ans. Eh bien, l'offre n'a pas changé. Malgré tout ce que j'ai pu faire et malgré ce que les avocats aussi ont en fait, Et pas que moi. Tout le monde le dit. C'est inepte ce truc. Les gens, les gens débarquent, vous commencez par les, par les accueillir, par les accueillir, par les restaurer un petit peu, par les réchauffer s'ils ont eu froid, par les soigner s'ils sont malades, et après, éventuellement, vous leur posez des questions, et vous leur demandez de faire, de faire une première demande. Mais quelqu'un devrait être là pour les aider. Ils n'ont pas de langue avec vous. C'est ça le problème. Ils connaissent leur langue. Ils en connaissent une ou deux autres, peut-être, mais ils ne connaissent pas le français. Et, et s'ils en connaissent, ils connaissent quelques mots. Ils connaissent quelquefois quelques mots d'anglais, parce qu'ils ont séjourné dans un camp où il y avait un anglophone. Ils, ont appris, ils apprennent très vite les différentes langues, mais pas assez pour pouvoir s'exprimer correctement. Donc ils sont, ils sont très démunis. Il faut savoir qu'ils sont démunis. Et pas, et pas accueilli voilà.
0: Mais au fait, une question me vient au cours de l'interview. Est-ce que la France est le seul pays qui réserve un traitement inhumain aux réfugiés venus d'Afrique Marie-Josée éclaircit ce point et parle du traitement inégalitaire qui apparaît en fonction des situations, avec l'exemple récent des Ukrainiens.
1: Mais il n'y a, a pas que la France. Hein. Ce qui se passe à Lesbos, c'est pas mieux. Ce qui se passe, donc, ce qui se passe en Grèce, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Ce qui se passe direct en Italie, ce n'est pas mieux. Donc c'est partout, c'est partout. Il n'y a, a que le, les, les seuls qu'on accueille bien, et tant mieux qu'on les accueille bien, je ne vais pas m'en plaindre, c'est les Ukrainiens. Et, mais pourquoi faire un, un traitement pour les Ukrainiens et pas, et pas pour les autres Pourquoi faire un, un traitement différentiel je sais bien que les Ukrainiens résistent et, sont, et méritent des tas de choses. Mais tout le monde mérite des tas de choses. Et pas, et pas au contraire d'avoir un barrage.
0: Mais l'Europe ne reste pas passive face au sujet de l'immigration. Bien au contraire. Et pour lutter contre ça, au lieu de changer sa politique intérieure et réserver un accueil décent aux migrants, l'Union européenne a décidé de financer les gouvernements pour qu'ils réduisent les migrations. Ces financements douteux sont maquillés sous le nom d'aide au développement. Ces faits ont été abordés par certains médias, comme le journal L'Humanité, mais aussi Arte dans un de ses documentaires.
1: Je disais que l'Union européenne avait donné de l'argent au Soudan pour bloquer cette arrivée pour bloquer cette arrivée de migrants qui venaient d'un peu partout qui venaient quelquefois de l'Afrique de l'Ouest, et on disait c'est des réfugiés économiques, ou qui venaient de, du Soudan ou d'Érythrée, des, ou des et on disait ça c'est des réfugiés politiques. Je pense que c'est une erreur de faire la différence entre réfugiés économiques et réfugiés politiques. Car économiques, il faut savoir pourquoi c'est des réfugiés économiques. Pourquoi, pourquoi des pêcheurs qui avant avaient la possibilité de ramasser du poisson pas très loin de la, de la côte, maintenant n'ont plus de la possibilité parce qu'il y a des gros chalutiers qui viennent et qui ratissent les fonds. Donc il n'y a plus de poisson. Donc on les appauvrit et les appauvrissons et ils ont plus de quoi bouffer. Donc, bon, cela. Ils il pourraient faire d'autres travaux, mais peut-être ils ne les font pas, peut-être ils n'en ont pas le courage. Peu importe. Moi, je ne porte jamais de, de jugement. Et, et les autres, c'est les gens, comme les gens du Darfour, il ne leur reste plus rien. Leur village a été détruit, leurs papiers brûlés, leurs animaux volés, leurs parents tués. Ils n'ont d'autre solution que la fuite. Et la fuite les amène forcément à passer par la Libye pour prendre un bateau sur la côte à Tripoli ou ailleurs. Donc l'Europe a donné de l'argent au Soudan, là dans le cas qui nous occupe, pour qu'il bloque ses arrivées. Et, et ce, cet argent, qui, qui pouvait mieux les bloquer c'était les camps de, de Jawi d'eux-mêmes qui faisaient des camps en Libye et qui recevaient cet argent et qui allaient en profiter pour faire du chantage auprès de leur famille. Dire voilà ton fils est là, il est en... on disait pas il est en, en camp mais il est dans un, un centre de détention ou de rétention, je crois qu'on parlait plutôt de rétention que de détention. C'était un, un peu plus pudique et euh, il faut que tu nous envoies de l'argent euh, pour pouvoir le libérer. Donc une pression sur les parents pour obtenir de l'argent. Et quand au bout d'un certain temps ils arrivaient à partir, eh ben, ils étaient lâchés sur un, un bateau qui ne pouvait pas les contenir et puis souvent récupérés avant de sortir de l'espace libyen pour être ramenés à terre et, et recommencer le circuit. Donc c'est scandaleux, c'est scandaleux. Donc on essaie, on essaie, mais mon, mon fils travaille beaucoup avec MSF pour ça, pour avoir un, cour, un corridor, hein, pour avoir un corridor qui permette aux gens qui sont arrivés là d'être sauvés à temps.
0: Qui sont arrivés à Tripoli, par mmh. exemple Pour donc les gens qui sont arrivés à Tripoli, par exemple, qui sont ah arrivés ben, en Libye,
1: ceux, ceux qu'on essaie d'embarquer à Tripoli ou à Zouara ou ailleurs et, et que les Libyens récupèrent et, et refont repartir une deuxième fois, s'ils les envoient pas dans le camp, il y, y a tout un trafic scandaleux.
0: Et donc vous dites que donc les aides de l'Europe, c'est les fameuses aides au développement, oui, c'est ça Donc le finalement,
1: durable. Voilà. Et on se réjouit, on peut se réjouir, qui est moins Moins de morts en Méditerranée. Évidemment qu'il y a moins de morts en Méditerranée. Je ne sais pas s'il y en a tellement moins d'ailleurs, mais il mais y a moins de morts parce qu'on ne les laisse pas partir ou qu'on les récupère pour les remettre une autre fois sur le circuit.
0: Mmh. Et pour prélever de l'argent à leur famille, euh, mmh. etc.
1: Tout ça, c'est une question de, de gros sous.
0: Si cette grande dame n'était pas là, qui aurait sauvé ces dizaines de personnes en les aidant à obtenir le droit d'asile. Mais alors, qui va reprendre le flambeau Et qu'est-ce qui va se passer lorsque Madame Tubiana va cesser son activité bénévole euh,
1: Je ne sais pas, mais de toute façon, je ne suis pas éternelle. Je ne suis pas éternelle, et là, euh, je suis un peu fatiguée, quand même, par, cette, euh, par cet arrêt que je n'avais pas prévu. Alors, qu'est-ce qui va prendre le relais De toute façon, mes archives ne seront pas perdues. Moi, je vais léguer mes archives à un centre ou à un autre. Elles seront accessibles. Qu'est-ce qui va prendre le relais Je ne sais pas. Mais ça peut être des avocats, ça peut être euh, euh, les gens eux-mêmes qui auront compris comment il faut quelqu'un de leur groupe qui se, qui se dessinera. Euh, je peux pas. On ne peut pas prévoir à l'avance. Mais il y, y a un moment où la personne qui fait une chose doit, doit dire, là maintenant, je me dois d'arrêter. Je me dois d'arrêter parce que je suis moins performante et, et, et parce que je suis fatiguée. Voilà, c'est une raison.
0: En cette fin d'interview, qui a été assez riche en émotions, on a fini par parler de la sortie du film, La combattante. Puis on est passé à la question bonus sur les passerelles.
1: Le, le, le film sort au mois de septembre.
0: Ok, qu'à l'automne
1: À, à l'automne, donc là j'espère qu'il sera vu partout, qu'on ira dans, dans certains endroits, pas forcément Camille et moi, mais, mais ça peut être d'autres gens, des avocats qui ont travaillé avec nous. On a de, de très bons avocats de femmes qui se sont investis dans, dans beaucoup de cas et qui ont qui ont bien milité, dirons-nous. Et je pense qu'elles interviendront dans certains cas. C'est pas la peine que ce soit toujours la même personne et toujours les mêmes choses qu'on dise, bien qu'on ne peut pas avoir deux discours, on, a, on peut peut avoir qu'un, là.
0: Et alors, Marie-Josée, bon, on arrive à la fin de l'interview, on a déjà bien, bien discuté. Si vous avez une passerelle à attendre, où est-ce que vous l'attendriez
1: je pense à. Donc, si j'avais une passerelle à tendre, je la tendrais, je la tendrais à travers la Méditerranée, d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Et j'aurais pour accueillir des gens, beaucoup de gens que j'ai beaucoup aimés, qui sont malheureusement plus vivants maintenant, et, et je pensais à ça. À, des gens aussi disparates que Stéphane Essel et son magnifique Indignez vous qui a rassemblé beaucoup de gens euh, toute autre personne, Francis Janson, Francis Janson qui a beaucoup œuvré pour euh, la passerelle qu'on pouvait faire entre l'Algérie et la France, toujours la Méditerranée. Je, je sais qu'il y a plein d'autres gens que je voudrais associer à cette idée-là, parce que c'était des gens extrêmement actifs et extrêmement fraternels. Et il a que la fraternité qui peut faire une passerelle. Voilà, c'est un peu bref.
0: C'est super, merci beaucoup. Et ben, merci bien Marie-Josée pour l'interview. Pour J'ai beaucoup aimé les, les moments... Les... Aujourd'hui et la dernière fois aussi, euh, qu'on avait discuté euh, ici aussi. Et euh, encore, bah, bravo pour euh, tout ce que vous faites, moi je suis...
1: Bravo pour ce que vous faites Ébloui aussi. Et aussi. Voilà, est, on est dans, la, dans le même navire. Oui, j'ai l'impression. Ouais.
0: Passerelle au pluriel. Passerelle encourageant l'intergénérationnel. Passerelle liant territoire et humain. Passerelle pour renforcer nos liens. Passerelle alliant action et idées. Passerelle liant l'écologie et le social. Passerelle pour réinventer un lendemain. Passerelle entre les autres humains et nous autres humains.